0: Onko semmoista näköpiirissä, että jossakin kohtaa tulisikin semmoinen lakiin perustuva kielto, että nyt teillä on vaikka viisi vuotta aikaa lopettaa fossiilisten polttoöljyn käyttö lämmityksessä?
1: No tämmöistä totaalikieltoa ei ole näköpiirissä enkä ole kuullut. Ja jos nyt ajatellaan tätä tukipolitiikkaa ja tätä ympäristöministeriön laatimaa, Fossiilisen öljyn käytöstä luopumisen toimenpideohjelmaa, niin se täytyy nähdä mahdollisuutena ja kannustimena niille öljylämmittäjille, joille se sopii.
0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen lämmitystieto Oyn kanssa. Onko öljylämmityksellä tulevaisuutta? Sen enempää miettimättä tekisi kyllä mieli vastata, että ei. Mutta ihan niin kuin monien muidenkin asioiden kanssa, niin tässäkin asiassa on aika paljon nyansseja ja ihan selkeä että kyllä tai ei vastaus on aika vaikea antaa. Tule mukaan ja sukelletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on Kivi podcast. Minä olen Jarno Kylmänen ja sitten mennään. Tänään ollaan liikenteessä jälleen kerran lämmitysaiheisella keskustelulla ja tuolla linja toisessa päässä on vieraana tänään Eero ja hei Eero kerroks vähän itsestäsi ja minkä takia me puhutaan just sun kanssa tänään tästä aiheesta.
1: Joo mä olen Eero ja toimin lämmitysenergia-yhdistyksessä erityisasiantuntijana ja jos omaa taustaa, niin olen ollut öljylämmitysihminen työni puolesta 20 vuotta. Olen asiantuntijana öylä ja teen, teen sitä kautta niin työtä öljylämmityksen eteen. Lisäksi toimin myös öljylämmittäjille suunnatun lehden päätoimittajana.
0: Eli, eli voisi kyllä tiivistää tässä kohtaa, että nyt on kaveri, joka tietää öljylämmityksestä kaiken, mitä tässä muassa voi tietää, melko lailla, eikä vaan?
1: No mä oon joskus leikkisästi sanonut, että tota, saa nähdä kumpi sammuu ennen viimeinen öljylämmitys vai eero vai sitten, mutta että, että loppuun asti öljylämmittäjää ei jätetä.
0: Hei, aloitetaan tämä tuota, itse aihe heti sillä vaikealla kysymyksellä, mikä varmaan mikä varmaa tässä leijuu ilmassa, niin hoidetaan se heti pois. Tuota, no, Olisi Lunta oikein paperista, kun mä laitan vähän ylös, että miten tämä asia oli niin muoteltu näin niin virallisella taholla. Mutta näin sen mene, että siis Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035, ja sit yhtenä keinona on mainittu se, että öö, rakennusten lämmittämisessä pitäisi luopua fossiilisen öljyn käyttämisestä. Niin tuo, äh, tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että reilun kymmenen vuoden päästä Suomessa elämme taloja öljyllä vai m- miten tämä pitää tulkita?
1: No t- tämä on varmaan se tuota, ajatus, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu ja nimenomaan niin kuin sanoit, ja minäkin haluaisin sitä painottaa, että fossiilisen öljyn käytöstä pyritään luopumaan. Siis kuluttajien osalta pientalolämmityksessä tosiaan sinne tavoitteena on se hiilineutraalisuus 35, mutta sen lisäksähän siihen on kirjattu, että julkisella puolella valtio ja kunnat, pyrkisi luopumaan se fossiilisen öljyn käytöstä jo vuoteen 24 mennessä. Ja tuota, itsehän en ole, ole mikään ennustaja, mutta tuota, tässähän ei olla kieltämässä niin lämmitysteknologiaa, kattilapoltin lämmitystä. Ja, ja mä näkisin, että kun meillä on kuitenkin tuolla vielä 120 130 000 pientaloa öljylämmityksessä, niin tämä reilu 10 vuotta on aika lyhyt aika tehdä kaikkiin muutosta, Mutta näkisin, että, että äh, ehkä tässä niin polttoaine tulee muuttamaan muotoaan, eli tulee enemmän tarjolle uusiutuvia nestemäisiä, Polttoaineita, tulee jopa niiden ja fossiilisen öljyn seoksia. Ja sitä kautta niin kun se fossiilisen öljyn käyttö kyllä tulee vähenemään ja sitä kautta päästöt pienenemään. Mutta mä uskoisin, että tää, itse tämä lämmitysteknologia, poltin lämmitys ja ehkä siihen määrätullaiset hybridit sitten rinnalle, niin se kyllä tulee vielä säilymään vuosikausia. Ja Varmasti vielä silloin 20-30-luvullakin.
0: Eli olisiko tämä ajateltavassa niin, että varsinaisesti tämä, tämä lämmitykseen käytettävä tekniikka, niin se ei ole se, niin kuin, se asia, mistä tosiaan halutaan eroa, eikä se huono asia, vaan nimenomaan se polttoaine, mitä käytetään se fossiilinen, fossiilinen lämmitysöljy. Että se on niin se ongelman näissä kuvioissa.
1: No näin. näin. Mä olen ymmärtänyt sen niin hallituksen kirjauksena, että Yhtä lailla, kun on pyritty eroon hiilestä määrätyllä tavalla maakaasusta, liikenne polttoaineissa on jo vuosikymmen ollut sekoten lainsäädäntöä, niin yhtä lailla tässä nyt myös siitä kevyen polttoöljyn niin lämmitys, kun moottorikäytöstä, niin pyritään eroon päästöjen osalta, että halutaan, että nämä fossiiliset päästöt vähenee. Tämä mahdollistaa niin kuin täällä lämmityspuolella yhtä lailla niin kuin tekniikan kehittämistä ja sitten erilaisten uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden kehitystä ja markkinoille tuloa.
0: Mitä sanon itse asiassa nämä uusiutuvat polttoaineet öljy, siis, ähm, mikä, se, mikä tekee niistä parempia niin päästöjen kannat kuin fossiilisista polttoaineista? Mikä se, se, mikä se ero siinä tavallaan on? Mä, mä saatan nyt esittää tämä kysymyksen vähän epäselvästi, mutta mikä, takia uusiutuvat öljyt on parempia kuin fossiiliset öljyt? Mikä se juttu siinä niin kuin, on ihan niin rautalangasta vääntämällä?
1: jos lähdetään siitä, että kaikki polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöä, poltetaan me sitten vaikka puuta, niin kyllähän siitä tulee hiilidioksidipäästöjä, mutta kun katsotaan, että se puu on sinällään uusiutuvaa, niin laskennallisesti sen päästöt on nolla. Ja aivan sama nyt, jos tehdään nestemäistä uusiutuvaa polttoainetta, niin jos se tehdään äh, kierrätettävistä jätteistä ja tähteistä, jotka ovat uusiutuvia. Siis kasvia eläinrasvoista, niin kuin esimerkiksi neste tekee, niin niiden päästöt on yhtä lailla verrattuna siihen puun polttoon nolla. Ja no, hiilidioksidipäästöjä tulee joka tapauksessa aina kun poltetaan. Mutta voidaan miettiä, että mitä poltetaan ja mm. miten lasketaan.
0: Kyllä. Ja, ja just tämä niin näistä uusiutuvista, uusiutuvista, uh, uusiutuvista aineksista tehdyt polttoöljyt, niin niilläkin pystytään sitten käyttämään näitä laitteistoja, mikä nyt jo on, on olemassa uh, fossiilisia poltto- tai lämmitysöljyjä käyttämässä.
1: Joo, kyllä laitetekniikka ei sinällään aseta rajauksia että jos nyt ajatellaan puhutaan tästä tällä hetkellä markkinoilla olevasta nesteen nesteen porvoissa tuottamasta uusiutuvasta polttoöljystä niin tuotehan on next PTL tekniikalla tehtyä HVO-pohjaista ää, dieseliä joka nyt on vaan tuotu sitten polttoöljynä markkinoille. Ja sinällään niin tuota, tuotehan on kemiallisesti aivan sama kuin fossiilisesta raaka-aineesta tehty. Ja sinällään niin tuota, me on nähty että tie liikennepuolella liikennepolttoaineissa se ei aseta rajauksia, eikä se aseta nyt sitten polttoöljy käytössäkään niin Rajauksia. Sen verran se riippuen nyt tästä seko- seossuhteesta, että poltetaanko sitten täysin 100 prosenttista uusiutuvaa polttoöljyä vai jotain sekoitetta, niin se tulee huomioida. Ja silloin jos mennään 100 prosenttiseen, niin lähinnä poltin, kun tämä uusiutuva palaa niin paljon paremmalla, kirkkaammalla liekillä, niin Täytyy huomioida, että polttimeen vaihdetaan liekin tarkkailua, liekin ilmaisua, seuraavat komponentit.
0: Sanoitko sä tuossa vaiheessa, että kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä niin öljylämmityksellä lämmitettäviä taloja? Tuliko se jo ilmieltä ilmi- jossakin vaiheessa?
1: No jo viimeiset tilastot, mitkä mulla on käytettävissä, niin tuota puolella lämmityksiä, olisi tuollainen 120-130 000, mutta niissäkin on huomioitava, että tilastot näyttäisi, että jo kolmas osa niistä, eli tuollainen noin 40 000, niin ei ole pelkästään kattilalämmityksiä, vaan puhutaan hybridilämmityksestä, että siinä on rinnalla joko Useimmiten tänä päivänä ehkä ilma vesilämpöpumppu, jonkun verran myös aurinkolämmitystä ja sitten osa on ihan puhtaasti kaksoispesäkattiloita, että siellä, siellä on myös puunkäyttöä. Et sitten riippuen niin siitä vähän asukasprofiilista, niin käytetään ehkä vuoden ajasta riippuen niin kattilaa, että poltetaan puuta tai sitten välillä ollaan sen
0: öljyvarassa. Millä, millä sä näet, että tämän hetkenne just siihen, että niin fossiiliset polttoöljyiset koitetaan päästä nyt eroon, niin mites sitten just nämä, jotka asuu semmoisessa talossa, missä on pelkästään se fossiilista öljyä käyttävä lämmitysmuoto, niin mitä heira kannattaisi nyt tässä kohtaa tehdä, että käyttääkö se vasta vanhaa systeemiä vai pitäisikö lähteä miettimään jotakin remonttia vai mikä voisi olla hyvä tapa edetä?
1: No kyllä se tietysti hyvin pitkälti aina lähtee kiinteistökohtaisesti ja sen asukasprofiilin myötä, eli me tiedetään, että nykyisin öljylämmitteiset kiinteistöt, suurin osa niistä on rakennettu 70- ja 80-luvulla, eli on vanhempaa kiinteistökantaa, samoin se asukasprofiili tiedetään, että ne ihmiset, jotka on sen talon silloin rakentaneet, niin he on eläkeiässä. Eli kiinteistössä asuu hyvin paljon pienituloisia ja iäkkäitä ihmisiä. Niin nämä täytyy huomioida, kun ruvetaan miettimään, mikä sen kiinteistön tulevaisuus on jatkossa. Ja nyt täytyy tietysti myös huomioida se, että... Kun aika on kulunut, niin ei siellä välttämättä ole enää alkuperäiset lämmityslaitteet, vaan öljylämmittäjät on kuitenkin vuosien saatossa tehneet aina 25-30 vuoden välein niitä kattilavaihtoja. Eli osalla porukalla saattaa olla, vaikka on vanha kiinteistö, niin aivan toimivat kunnossa olevat lämmitysjärjestelmät, jotka saattaa olla vain 10-15 vuotta vanhoja. Niillä on kuitenkin toinen mokoma vielä käyttöikää. Toinen asia, mikä pitää huomioida, on tietysti se talon kiinteistön koko ja se kulutus. Ja peilata ehkä siihen, että mitä kannattaa tehdä. Ajatuksena, että jos koke, että se kulutus on suurta ja se lämmittäminen maksaa liikaa, niin kannattaisiko rinnalle ottaa sitten tosiaan osa vuotta, joku ilmavesilämpöpumppu, ja lämmittää sillä, että tehdä tämmöinen hybridilämmitys. Et mahdollisuuksia on monia. Sitten jos ajatellaan, että se kiinteistön kulutus sinällään on pientä, niin kuin se keskimäärin on semmoista paria tuhatta litraa vuositasolla, niin jos haluaa siitä nyt tehdä täysin vihreän, päästöttömän ratkaisun, niin Ehkä kaikista edullisin vaihtoehto on ruveta käyttämään tätä uusiutuvaa polttoöljyä.
0: Tuossa tuli pari, pari pointtia mieleen. Katsotaan, muistaako ne kaikki lähdetään ensimmäistä. <lopatio> <lopatio> mm-hmm. <lopatio> Mä en miettiä sitä hybridilämmityssysteemiä. Siis, periaate on ihan selkeä, että siinä on, niinku, on esimerkiksi just öljylämmitys, ja sitten siinä on rinnalla toinen. Mikä tuota on lisänä siinä. Mikä, mikä se, minkä takia hybridilämmityslaitteisto on jo asennettu? Siis säästääkö se jotakin vai onko se niin vihreämpää vai mikä se syy on lähtökohtaisesti asentaa hybridilämmitys?
1: No, m- molempia mitä sanoit. Kyllä se säästää ja se vihertää, mutta kyllä oma asukas lämmityskustannuksissa aina ajattelee lompakko edellä, eli jos öljylämmityksestä tehdään hybridi, että siihen otetaan ilmavesilämpöpumppu rinnalle ja peilataan sitten energiakustannuksia polttoöljyn hinnan ja sähkön hinnan osalta, niin sanotaan tuommoinen normikiinteistö, jos se nyt se kulutus siellä polttoöljyssä olisi 2000-3000 litraa, niin hän pystyy vuotuisessa energialaskussaan niin kuin ehkä puolittamaan. Vähintään ne kustannukset putoavat 40 prosenttia. Siis nimenomaan vuotuiset käyttökustannukset. Ja jos on ollut suurempi öljyn kulutus vuositasolla, niin voidaan päästä jopa 60 prosenttiin. Että se on kiinteistökohtaista, mutta aina voi taata, että vähintään se kolmasosa sähkö- tai tuosta energialaskusta pienenee ja voi ottaa tavoitteekseen 40 prosenttia, kun rupeaa peilaamaan sitä sitten siihen omaan investointikustannukseen, että onko se kannattavaa. Mitä suurempi polttoöljyn kulutus on ollut, niin se on aina perustelumpaa ja kannattavampaa. Mutta että jos on pienet kulutukset, 1500 litraa tai vähemmän, niin enpä oikeastaan sitä hybridiäkään niin taloudellisessa mielessä suosittele tai kannusta siihen siirtymään.
0: Mitä näitä hybridivaihtoehtoja on? Siis öljy, öljyrinna tulee se ilmalämpöpumppu. Onko mitä muilla Ilma
1: Ilmavesilämpöpumppu.
0: Ilmavesilämpöpumppu, joo.
1: Joo, kyllä. No, sitten on tietysti äh, perinteinen ä, aurinko. Eli ruvetaan lämmittämään aurinkokeräimillä lämmintä käyttövettä ja ehkä uudemmissa kiinteistöissä, jossa on vesikiertoisia lattialämmityksiä, niin voidaan myös sitten osa siitä auringonlämmöstä hyödyntää siellä mukavuuslattia mukavuuslattialämmityksenä. Sitten on se käyttö tietysti, mutta sen, sen osuus on aika vähäistä ja vähentynyt koko ajan. Että Kyllä se ehkä tänä päivänä, jos öljylämmittäjä miettii, niin se ilmavesilämpöpumppu on se ensimmäinen, mikä tutkitaan.
0: Puun käytös se, että se on sillä on työllistävä vaikutus. että Jos haluaa päästä helpommalla, niin sit, sit keksiä joku muu. joudut kumminkin tuota noin, klapien kanssa lämmittämään leistoon jonkin pelletti pellettisysteemi tai jotain. Niin ne on kai vähän vähemmän työläitä. Niin kyllähän puulämmitys
1: pitää nähdä hyötyliikuntana, että, että aikoinaan silloin kun tuota öljylämmitys tuli 60-luvulla, niin tuota, sehän vapautti ihmiset koksia puulämmityksestä. Eli silloinhan ruvettiin harrastamaan. Meillä rupesi olee vapaa-aikaa, kun ei tarvinnut enää niin työpäivän jälkeen iltaisin ruveta lämmittämään.
0: Koksilämmitystä jotain on ole enää vuosikymmeniä.
1: No ei, ei kyllä niin kuin kiinteistölämmityksessä. Että kyllähän sen koksilämmityksen aikanaan sitten syrjäytti öljylämmitys ja kaukolämpö. Että su- suuremmissa kiinteistöissä kaukolämpö yhtä lailla. Mutta että ehkä se taisi olla siinä, siinä järjestyksessä, että ensin koksi, sitten öljylämmitys, sitten suuremmat kiinteistöt kaukolämpö.
0: Joo, eli se toinen asia, mitä mulla oli mielessäni, niin se liittyy siihen uusiutuvaan lämmitysöljyn, niin siitä vielä utelisin sitä, että minkä tyyppisiä kustannuksia siinä sitten on, kun öljylämmitys, perinteiset öljylämmityslaitteet muutetaan niin, että ne toimivat myös sillä uusiutuvalla lämmitysöljyllä ja sitten ylipäätään sen uusiutuvan lämmitysöljyn kustannukset, että onko se Onko se kalliimpaa kuin tämmöinen perinteinen fossiilinen, että mille, asioita tämmöisessä kohtaa kannattaa ottaa huomioon?
1: Jos lähdetään ensin siitä muutostarpeesta, että pystyy käyttämään täysin sataprosenttisesti uusiutuvaa polttoöljyä, niin täytyy tehdä muutoksia sinne öljypoltin komponenttipuolelle ja ne kustannukset jos toteutetaan öljylämmittäjän öljypolttimen vuosihuollon yhteydessä, niin näkisin, että ne on muutamia satoja euroja. Eli vaihdetaan sinne liekin ilmaisia, joka reagoi sitten oikealla tavalla tähän täysin puhtaaseen uusiutuvaan polttoöljyyn. No sitten jos ajatellaan käyttökustannuksia, niin tämänhetkisellä hintatasolla, kun fossiilisen, fossiilinen lämmitysöljy maksaa noin euron litra, niin uusiutuva maksaa euro 20, eli se on noin 20 prosenttia kalliimpaa. Ja jotta vielä saa mielikuvan, että mitä se olisi sitten vuosikustannuksissa, niin jos se Kulutus on 2000 litraa vuodessa, niin se on noin 400 euroa kalliimpaa. Eli näkisin, että joka tapauksessa ensimmäisen vuoden kustannukset muutostöineen ja käyttökustannuksiin jää alle 1000 euroa.
0: Eli, eli tässä varmaan sit, jos äh, miettii lämmitysremonttiin, niin tässä. Äh, Puntarissa sit kaksi asiaa, niinku, että vähän just miettiä, että minkä asuntokohdon kyseessä ja mi, esimerkiksi minkä ikäisiä ihmisiä siellä asuu, niin jos sä muutat se öljylämityksessä, et että se pystyy käyttämään uusiutuvia lämmitysöljyä, niin sun tavallaan remontikustannukset on tosi pienet, mutta käyttökustannukset vähän korkeammat, kun taas sitten vaihtoehtoisissa suuremmissa lämmitysremonteissa se aloituskustannus on aika paljonkin isompi, mutta sitten käyttökustannukset matalampi. Eli tavallaan riippuen sit siitä elinkaaresta, niin sen elinkaaren mukaan, jos miettii ihan lompakolla, niin se, se, sen kanssa kannattaa harkita sitten niitä omia ratkaisuja. Onko mikä nimen, Nimenomaan,
1: se? ja jos ajatellaan, että se lämmitystapa muutos riippuen sitten lämmitysmuodosta, niin tuota, sen pystyt tekemään ehkä halvimmillaan viidellä tuhannella eurolla, Mutta kalleimmillaan iso kiinteistö ja siirtyminen maalämpöön, niin se on 25-30 000 000 ympäristöministeriön arvio mukaan. Kaikki siinä välillä, niin kannattaa sitten oman kiinteistön osalta miettiä ja ottaa sinne työkalupakkiin niin kuin on hienoa tänä päivänä sanoa, niin yhtä lailla se uusiutuva, nestemäinen polttoöljy.
0: Tuossa kun vähän etukäteen lueskelen tästä aiheesta, niin mä törmäsin kahteen tämmöisen avainsanaan, eli tai kahteen näkemykseen uusiutuvien polttoöljyjen saatavuudesta. Toisessa mietittiin sitä, että onko tällä hetkellä uusiutuvien polttoöljyn saatavuus ihan niin kuin vakalla pohjalla, että saako sitä riittävästi. Ja toinen oli sit se, että sitten näillä uusiutuville öljyillä olisi tullut jakeluvelvoite. Niin ensinnäkin mitä se jakeluvelvoite itse asiassa tarkoittaa ja mikä se saatavuustilanne itse asiassa on nyt lähivuosien uusiutuville lämmitysöljyille?
1: Jos käsitellään ensin tämä jakeluvelvoite, niin tuota Yleisölle on ehkä tutumpi tuolta liikennepolttoaineista sekotevelmoita. joka on ollut jo kymmenkunta vuotta liikennepolttoaineissa ja siellähän niin kuin uusiutuvaa polttoainetta sekoitetaan niin diiseliin kuin sitten bensiiniin. Ja Sen uusiutuvan osuus on vuosien saatossa koko ajan kasvanut ja pyrkii edelleenkin kasvamaan. Eli ihan fyysisesti sekoitetaan se sinne fossiilisen liikennepolttoaineen joukkoon. No nyt sitten tämä jakeluvelvoite, mikä tuli tämän vuoden alusta kevyelle polttoöljylle, niin tuota... Se on hieman, sanotaan, ehkä öljyyhtiöiden näkökulmasta helpompi asia, koska ei tarvitse välttämättä sekoittaa. Jakeluvelvoite laissa tarkoittaa sitä, että jakeluyhtiöt tuodessaan kevyttä polttoöljyä markkinoille,
0: Onko kevyt poltto, eli yhtäkö polttoöljy yhtäkö uusiutuva polttoöljy? Ei.
1: Nyt puhutaan kevyt polttoöljystä okay. niin kuin fossiilisesta.
0: Okei, okay,
1: Niin, Eli perinteinen lämmitysöljy ja moottoripolttoöljy. Niin tuota, tuodessaan sitä markkinoille X määrä vuositasolla, niin tänä vuonna täytyy tuoda kolme prosenttia siitä määrästä uusiutuvaa biopolttoöljyä ja sen voi tuoda sitten joko sekoitteina tai sataprosenttisena. Vuoden lopuksi katsotaan, että sitä on jokainen jakeluyhtiö tuonut markkinoille 3 prosenttia. Ja tämä jakeluvelvoite on nyt sitten niin kuin se on edellisen Sipilän hallituksen aikaansaama ja alkoi tosiaan tänä vuonna ja siinä on tavoite, että vuonna 2028, niin se prosenttiosuus on 10 prosenttia. Eli joka vuosi tulee yksi prosenttiyksikkö lisää tätä jakeluvelvointia. En tiedä, ehkä nyt ymmärtää, mikä on tavoite täällä kevyen polttoöljyn puolella lisätä Uusiutuva Se on lain asetusten myötä tämän jakeluvelvoitteen kautta. Se on toinen kysymys liittyy siihen hintaan vai,
0: vai saatavuus? Sa- Se saatavuuteen. oli saatavuus, juu.
1: Joo. No, tietysti jos ajatellaan, että tämä ö, uusiutuva polttoöljy on kemiallisesti sama tuote kuin uusiutuva diesel niin tietysti kun meillä on, meillä on kaksi yhtiöä, jotka pystyvät tätä uusiutuvaa diiseliä valmistamaan, UPM Lappeenrannassa ja Nesteporvuissa, niin tietysti tuote on sinällään rajallinen, kun sitä nyt tarvitaan sekä sinne diiseliin että polttoöljyyn. Ja <köhö> ehkä siinäkin mielessä rajallinen, että tuotantokapasiteetti on rajallinen, mutta yhtä lailla uusiutuvien raaka-aineiden saatavuus voi olla jossain vaiheessa rajallinen. Me tiedetään, että sitten molemmilla yhtiöillä on suunnitelmia uusista investoinneista sekä upm että nesteellä ja ne toteutuu aikanaan, mutta sinällään tämä uusiutuvan tuotanto, sehän on globaalia, että sitähän tehdään Tehdään myös Euroopassa ja sitten Aasiassa on tehtaita. Jos nyt ajatellaan sitten lämmityskäyttöön, että mikä on sen saatavuus, niin se on siinä mielessä rajallinen, että tällä hetkellä jakeluyhtiöt tukeutuu uusiutuvassa lämmityspolttoaineessa nesteen tuotantoon, ja kaikki jakelu tapahtuu orvon terminaalista. Eli saatavuus sinällään on ehkä niin kuin, rajattava maantieteellisesti, että sitä on saatavilla Etelä-Suomessa ja Väli-Suomessa. Sitä ei kannata lähteä ajamaan Ouluun ja Rovaniemelle asti. Et se aika odottaa vielä, mutta nyt ollaan vasta niin kuin, starttivaiheessa. Meillä on ensimmäinen vuosi, että meillä on tuotetta yleensä saatavilla.
0: Ai, siis nyt, nyt on vasta ensimmäinen vuosi tosiaan menossa. Joo, ne
1: tämän tu- tuotteen niin kuin tämän vuoden alusta.
0: Okei, okay. joo. No, Mitä sitten, jos on sitten tehnyt semmoisen öö, remontin siihen öly- perinteiseen öljylämmityskattilaan, että sillä pystyy käyttää uusiutuviöljyä, niin pystyykö sillä edelleen käyttää niitä fossiilisia öljyjä, jos tulee vaikka niinku ihan hirvittävä raaka-ainepula tai jotain? Niin Pystyykö sitä käyttämään niillä vanhoilla polttoaineilla vai rajaako se silloin vaan siihen uusiutuviin polttoöljyyn sen käytön?
1: Ja jos polttimeen tekee tämän liekinilmaisin muutostyön, hmm. niin sen jälkeen pystyy käyttämään uusiutuvaa ja yhtä lailla myös sitä perinteistä lämmitysöljyä.
0: Niin, eli t- tavallaan siis jos, jos nyt lähtee käyttämään sitä uusiutuvaa polttoöljyä, niin se se ei tarkoita sitä, että jos kysyntää tuleekin yhtäkkiä liikaa, niin se ei tarkoita, että sulla on talvella kylmä kämpä, vaan sä kyllä selviit.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Joo. On, on,
0: on paluuta myös menneisyyteen, voi käyttää sitten.
1: No, Mole- entäs... molempi- molempia pystyy ja sitten pystyy käyttämään myös sekoitetta. Et ny- ny- nythän tilanne monesti, kun sinne tilataan mahdollisesti uusiutuvaa polttoöljyä, niin eihän säili ole täysin tyhjä, mm. Mm, siellä, on, siellä on myös sitä tuota, edellistä perinteistä lämmitysöljyä ja se on hyvä, että näiden sekoittuvuus onnistuu täysin sataprosenttisesti, että ensimmäinen satsihan on sitten semmoinen miksi, että sen, sen suhde saattaa olla 50-60 tai jotain muuta, että, mutta että se pelittää, mutta että Kannattaa tehdä kuitenkin, jos ajattelee, että siirtyy tähän uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön, niin kannattaa tehdä se muutos sinne polttimeen.
0: Joo. Sitten on kaikki valmiin. Tä, täytyykö se jotenkin erikseen säätää, riippuen sen mukaan miksi siinä tulee, vai onko se automaattisesti, että se vaan, mitä se itse asiassa tekee se, se lisäosa? Mikä sanot, se on kuin liäkin tunnistin vai mikä se on? Joo, liäkin tunnistin, liäkin ilmaisin.
1: Siis sehän on Joo. varolaite polttimessa, että... Et se tarkkailee liekkiä ja silloin tietysti kun liekki sammuu, niin sitten tämä ilmaisin tekee määrättyjä toimintoja polttimessa.
0: Eli se toimii automaattisesti, systeemi? Kyllä, kyllä, automaattisesti. Täytyy,
1: ja tietysti aina, aina kun poltinhuolto tehdään, niin aina tehdään säädöt niin kun tuota, sen huollon jälkeen, että se polttimen palaminen olisi mahdollisimman taloudellista. Et sääty, säätyhän liittyy aina kuitenkin siihen huolto, huoltotoimenpiteeseen, että ei se sen kummasempi ole.
0: Öö, Miten sitten semmoinen näkökulma tähän aiheeseen, että, että, että tällä hetkellä valtio tarjoaa porkkanaa siihen, että sä siirryt fossiilisten polttoöljyön käytöstä muihin lämmitysmuotoihin, mutta onko semmoista näköpiirissä, että jossakin kohtaa tulisikin semmoinen lakiin perustuva kielto, että nyt teillä on viisi vuotta aikaa lopettaa fossiilisten polttoöljyjen käyttö lämmityksessä, niin onko tämmöistä näköpiirissä, että voisi tapahtua jotakin tän tyyppistä?
1: No tämmöistä totaalikieltoa ei ole näköpiirissä enkä ole kuullut ja Jos nyt ajatellaan tätä tukipolitiikkaa ja tätä ympäristöministeriön laatimaa fossiilisen öljyn käytöstä luopumisen toimenpideohjelmaa, niin se täytyy nähdä mahdollisuutena ja kannustimena niille öljylämmittäjille, joille se sopii. Ei ei, ei lähdetä... kepillä kieltämään, vaan annetaan porkkanaan. Ja mä näkisin, että joku kielto, niin se, se, se menee sitten jo, ei, ei, mä itse näet että semmoinen on mahdollista, että sehän menee jo sitten yksityisen ihmisen omistamien laitteiden niin kieltämiseen ja näin, että sitten tavallaan täytyisi nähdä, että jos tämmöistä, niin tukitoimenpiteet pitäisi olla ihan toista luokkaa. Että jos, jos kielletään, niin tuota, sitten valtio tulee ja kantaa kattilan pihalle ja tuo jotain muuta tilalle. Et en mä näe, että semmoinen on mahdollista. Tämä tää on ihan hyvä, hyvä mahdollisuus niille, ketkä siihen haluaa tarttua. Ja, ja en tiedä, eihän se mikään oikeudenmukainen ja tasapuolinen ole, että kyllä mä näkisin, että tuolla sähkölämmittäjät tai kaukolämmittäjät pientaloissa, joilla on kanssa yliikäiset laitteet ja järjestelmät, niin saattaa olla vähän nyreissään, että miksi heidän lämmitystapamuutoksia tai korjauksia ei tueta. Et, et, tämähän on toisaalta valtiolta verovaroinnin hieno kädenojennus öljylämmittäjille, et teillä on mahdollisuus tehdä jotain ja parantaa järjestelmiänne, modernisoida niitä. Toinen asia on sitten, että onko joku neljä 000, 000 euroremontissa remontissa riittävä, että se tuki on niin kuin 20 prosenttia. Jos ei sitten tuota, papparaisella ja mummolla ole sitä puuttuvaa 80 prosenttia sukan varressa, niin tuota, mistä, mistä tuota se raha antaako sitten pankki sitten lainaa. Kun on kyseessä vielä joku vanhempi kiinteistö, jonka arvo voi olla yhtä, yhtä kuin se remontin arvo. Se on ongelma sitten tuolla vanhojen kiinteistöjen osalta, etenkin tuolla maakunnissa. Tässä on aika tuo, monta puolta. Tuo on varmaan
0: just, varma just aika iso haaste, että niin kumminkin lähtökohtaisesti talot on vähän vanhempaa vanhempaa osastoja, niissä ehkä keskimäärin asuu vähän vanhempia ihmisiä, sellaisia, jotka on siellä eläkeiässä. Niin se on kuitenkin aika iso että lähtee se koko lämmitysjärjestelmä muuttamaan. Niin kuin sanoit, haastava, haastava ja monisyyinen asia. Niin,
1: ja sitten jos ajatellaan, että se kiinteistö on aikoinaan rakennettu ja lämmitysjärjestelmä mitoitettu 70-80-luvulla, Attila-lämmityksellä. Tällä tarkoitan lähinnä, että se patterikiertoinen lämmitysmuoto, joka siellä on ollut, niin se on mitoitettu pakkaspäiville niin, että siellä kiertää 60-80 asteinen vesi huippupakkasilla. Niin monesti tullaan siihen ongelmaan, että täytyy miettiä, ei pelkästään se lämmön tuottojärjestelmän uusi menee, vaan pitäisi miettiä, että ehkä siinä pitää myös joko parantaa tai jopa täysin uusia myös se lämmön jakojärjestelmä. Nämä lämpöpumppulämmitykset kuitenkin lähtee niin paljon matalammalla kiertoveden lämpötilatasolla ja silloin niin kuin optimaalisin tapaus olisi, että siellä kiinteistössä olisi vesikiertoinen lattialämmitys. Ja se kuitenkin yleistyi vasta. Meillä 2000-luvulla Joo. enemmän, että vanhemmissa kiinteistöissä sitä ei vaan löydy.
0: Kyllä. Mitäs muuta tähän aiheeseen liittyy? Onko sinulla jotakin viestiä, minkä haluaisit tuoda nyt esille öljylämmitysasioissa?
1: Niin, no kyllä se meidän viesti on jo vuosikausia ollut, että lähdetään tarkistelemaan sitä kiinteistöä aina kiinteistökohtaisesti. Ja yhtä lailla myös sen asukasprofiilin mukaan. Tilanne on ihan toinen, asuuko siinä kaksi henkeä vai asuuko siinä lapsiperhe neljästä kuuteen henkeä. Ja kun tiedetään niin kuin järjestelmän kunto, se lämmönjako, kulutukset, niin sitten mietittäisi niin kuin lähinnä, onko se hybridilämmitys ratkaisu siinä, jos halutaan, että siinä lämmitetään myös muuten kuin pelkästään öljylämmityksellä. Ja sitten mietitään seuraavasti, että kuinka paljon se maksaa, mihin siirrytään, otetaanko tukipolitiikkaa mukaan, käytetäänkö sitä vai onko järkevämpää käyttää esimerkiksi siinä tapauksessa, jos on perheessä kaksi työssä käyvää vanhempaa, niin hyödynnetäänkö jotain kotitalousvähemmistöä. Mahdollisuuksia on monia ja kaikki kiveet ja kortit pitäisi kääntää ja löytää se omin ratkaisu. Että siinä mielessä ehkä kannattaa keskustelua käydä niin niiden veljeen ja siskojen kanssa, jotka on samassa tilanteessa, että joilla on kokemusta. Tai käyttää sitten jotain energiaasiantuntijaa, joka näitä toteuttaa. Että ehkä varoittavana esimerkkinä kaikista pahin on ne ovelta ovelle kauppiaat. Et hei, pannaan katto ja mulla olisi tässä tämmöinen lämpöpumppu suu. Kauppias, joka ei ymmärrä mitään siitä itse lämmitystekniikasta, lämmön tuotosta ja lämmön jaosta. Kokonaisuusratkaseen.
0: Tota, jos mennään vuosia taaksepäin, niin miten sä kuvailisit tätä öljylämmitysalaa, Tämä on varmaan melkoinen muutos. Koska, koska sä aloitit tämän homman? Mikä se vuosi piirte oli?
1: Mä aloitin tuossa 2000-luvun alussa. Olisiko 2003 ollut, kun mä rupesin niin kun seuraamaan ja tekemään töitä öljylämmityksen eteen.
0: Millaisi se, se, se taisi kulta-aika olla vähän niin kuin ikään kuin loppusuoralla siinä kohtaa? Vai miten, miten nämä itse asiassa vuodet
1: Sanotaan niin, että vielä 2000-luvun ensimmäinen, puolis, ensimmäinen kymmen luku, hmm. niin tuota, silloin tehtiin vielä uusia kiinteistöjä, mihin tuli öljylämmitys. Joo. Ja silloin, silloin tuli myös näitä aurinkoöljylämmityksiä, että se aurinkolämpö oli siinä vahvasti mukana. Mutta sanotaan nyt tämä viimeinen kymmenen vuotta, niin oikeastaan uusia öljylämmityksiä ei ole enää tehty uudispuolella. Eli painopiste on ollut olemassa olevan kyllä kannan energiatehokkuuden parantamiseen ja järjestelmien kunnossapitoon. Ja nyt jos ajatellaan koko kantaa, mä sanoin, että meillä on se tuota 120 000-130 120-130 000 hmm. öljylämmityskattilaa tuolla käytössä, niin siitä 2000-luvun taitteesta, niin pientalopuolella kantahan on puolittunut.
0: Se on niinkin Mutta paljon tehty Niin,
1: niin tai siis puolittunut sinällään, että tuota, toinen puoli on siirtynyt jo muihin lämmitysmuotoihin.
0: Nii, niin, aivan. Mm,
1: kyllä. Ja tämähän on kaikki tapahtunut oikeastaan niin kuin ihan markkinaehtoisesti ilman mitään tukipolitiikkaa. Tämä tukipolitiikka on nyt oikeastaan ihan uutta, mikä käynnistyi viime syksynä. Et mä sanon suoraan, että se on myöhässä, että sitä tukipolitiikkaa olisi pitänyt aloittaa kymmenen vuotta sitten jo. Mutta niin, jos... öljylämmittäjät on niin oma ehtosesti jo tehnyt ratkaisut ja sanotaan ne, uudemmat kiinteistöt, isommat kiinteistöt, jotka on kuluttanut enemmän kevyttä polttoöljyä lämmitykseen ja kun hintakin oli vielä jossain vaiheessa tosi korkea, toista euroa pitkälti, niin tuota, silloin niitä päätöksiä on tehty ja haettu sitten korvaavia lämmitysmuotoja ja vaihdettu niihin.
0: Onko se muuten, tämä, siis jos nyt viime vuoden puolella alkoi tämä tukipolitiikka, niin onko siitä mitään tilastoja, se on vaikuttanut näihin uusiin remuotteihin? Onko se kiihdyttänyt sitä luontaista vauhtia?
1: No sanotaan, mä oon seurannut sitä, että tuota, Pirkanmaa Elyhän käsittelee niitä hakemuksia ja he kyllä tiedottaa omilla sivuillaan aika tarkkaan. Niin tuota, nyt viimeksi kun katsoin tässä viikko niin... Öö, Sinnehän on viime syksystä lähtien niin jätetty sisään noin 13 000 hakemusta, joista he on pystynyt käsittelemään alle puolet, noin 6 000. Eli siellä on kauhean suma. Mm. Eli he käsittelevät sellaisia hakemuksia, jotka on jätetty jo viime vuoden puolella, ja ihmiset odottaa päätöksiä niistä.
0: Onko siis joku vuosipudjetti, mitä siihen käytetään rahaa, vai onko se vaan, että ne, niitä ei ole keritty yksinkertaisesti käsittelemään?
1: Joo, ei ole keritty käsittelemään, kun ei ole henkilökuntaa. Että kaikista mm. työllistävin vaikutus olisi ollut, kun olisi palkattu sinne ELYyn lisää porukkaa, mutta mm. ei hallitus ole tämmöistä tajunnut. Niin tuota, 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 se, että niitä ei ole keritty käsitellä ja se, että rahaahan on varattu niin kuin muistaakseni vuoden 2022 loppuun, että sitä sitä on varattu, että sitä rahaa riittää noin noin 10 000 muutokselle, ei ei sen enemmälle. Ja se, että kun kysyit sitä, että vaikuttaako tämä, että onko remontteja tehty, niin ympäristöministeriö, jossain tiedotteessaan kertoi, että noin 5 miljoonaa euroa on nostettu. Eli mä laskin, että kun se on noin 4000 euroa per kohde, niin silloin on toteutettu joku 1200 remonttia. Eli 10 siitä on vasta toteuttanut sen kun on hakemuksia. Joo. Ja Mun oma mielipide on, että kun meillä nyt taas oli kunnon talvi tässä, ja ihmisillä on eniten kiinnostusta kantaa kattila pihalle ja ottaa ilma vesilämpöpumppu tilalle. Niin huomataan, että eihän se ilma vesilämpöpumppu ole koko Suomessa mikään päälämmitysmuoto. Että eihän se riitä niin teholtaan pakkaspäivinä niin moni, moni voi hyvinkin vielä miettiä, että vaikka saa myönteisen tukipäätöksen, niin toteuttaako sen? Käyttääkö niitä rahoja? Mm. Koska nyt on vaihtoehtona, ei viime syksynä ollut vaihtoehtoa. Nyt voi siirtyä paljon edullisemmin käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä, jos haluaa maailmasta vihreämmän.
0: Joo, tässä tuli nyt melkoinen paketti öljyalan tietoisuutta ja sitä, että missä nyt mennään, mihin ehkä tulevaisuudessa mennään. Ja mä sanoisin, että tässä paketissa on sen verran sulateltavaa, että laitetaan tämä jakso pakettiin. Ja hei Eero, kiitoksia tosi paljon, kun olit keskustelemassa tästä aiheesta. Mitä, onko loppu loppusanoja vielä, mitä tuli mieleen aiheen tiimoilta?
1: No, täytyy ensin kiittää rakentajafi että tämmöinen mahdollisuus löytyy. Myös oli Jarno kiva keskustella sun kanssa ja itse toivon, että tota, pystyn esittämään asioita öljylämmittäjille ja ehkä myös sinne sanotaan viranomaispuolelle. Asiat ei ole ei monestikaan ole liian mustavalkoisia. Näitä asioita pitää... Pitää niin tarkastella useammasta vinkkelistä ja aina kuitenkin ehkä sen asukkaan öljylämmittäjän omista näkökulmista, että ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan on mahdollisuus erilaista ratkaisuista. Ja tätä mä pyrin tässä avaamaan ja toivottavasti onnistuu.
0: Hieno homma. Vaikka tässä nyt kevät ja kesä lähestyykin, niin silti maailmassa on edelleen harmoan sävyjä. Tuota, näihin, näihin tunnelmiin on varmaan hyvä päättää tällä kertaa. Kiitoksia vielä kerran ja nähdään taas seuraavissa jaksoissa.
1: Näin tehdään. Kiitoksia.